0: Ahora sí, a traducir y crecer. Este
1: episodio va para todos aquellos que quieren empezar a desarrollar una comunidad para su empresa, proyecto o negocio. Para tiempos difíciles, soluciones funcionales. Potencializa tus ventas y consolida tus procesos comerciales, implementando acciones medibles, eficaces y productivas. Todo esto con nuestra consultoría y mentoría comercial en Aled Consulting. Obtén experiencia Bienvenidos al episodio número 13 de Se Traduce en Ventas. Recuerda que lo que queremos es ayudarte a traducir todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas. Soy Álvaro Rodríguez, consultor comercial y director de Alet Consulting y me da mucho gusto que nos acompañes. Gracias por dedicarnos tiempo, por elegirnos y creer en nuestro podcast. El día de hoy quiero eh, que, te, que tengamos como gran objetivo el que te lleves cómo generar experiencias a tu audiencia, a tus clientes... Cómo crear y desarrollar comunidad y networking. Y para eso tenemos el día de hoy una gran invitada. Tenemos a Gabriela Mitri. A Gabriela Mitri la conocí hace dos, tres años por LinkedIn. Y después estuvimos coincidiendo en networkings, en eventos, en conferencias. Ella tiene una tribu llamada Speakers Nights. Cuyo propósito es ayudar a las mujeres a encontrar su voz y proyectarla poderosamente. En dos años, solamente en dos años han logrado... Llegará a más de 6.000 mujeres poderosas en ocho ciudades. Tienen Speakers Academy. Tienen un podcast también que se llama Hola Poderosa, una revista online. Ya tienen 3 generaciones del Power Speaker Live. Y también tienen una incubadora de futuras líderes de opinión. La admiro y la respeto mucho por todo lo que ha logrado y el impacto que día a día tiene con miles de mujeres. Y tienen muy claro su propósito y todo lo que es hoy el poder poderarse, el poder crecer. Y lograr grandes, grandes cosas Entonces, pues Gaby, me da mucho gusto Presentarte, gracias por la por aceptar la invitación Y qué bueno que estás en nuestro podcast
2: Ay, Álvaro, al contrario Muchísimas gracias por la invitación Y feliz, feliz de estar aquí Feliz también de haber de haber coincidido Tantas veces, ¿verdad? El destino nos unía Así que ya era hora de que tuviéramos Alguna colaboración juntos
1: Sí, definitivo, sí, hemos coincidido ya En, en, en eventos en Pues tal, tal cual yo también estuve En He estado en uno de tus eventos y la verdad es que me, me encanta lo que has, lo que estás logrando, lo que has logrado en estos dos, tres años, Gaby. Eh, también he, he vivido pues este salto que, que viviste, ¿no? De, de, estar en, en Manregio, y ahora, pues, ya estar al 100 con, con tu con tu proyecto, con tu comunidad, con Speakers, ¿no?
2: Sí, yo siempre digo que soy intrapreneur de profesión y emprendedora por accidente, <risa> pero sí.
1: Pues muy bien, Gaby, bienvenida, bienvenida. Estoy seguro que vamos a poder compartir eh, muy buenos conceptos y, y también mucho de lo que tú has vivido en estos años, tanto en la parte, o sea, cuando, cuando estabas en, en empresas, pero también hoy ya como emprendedora y todo lo que has estado viendo en los últimos meses.
2: Sí, muchas gracias, no encantada, pues encantada en compartir algunos
1: hallazgos por ahí. Perfecto, muy bien Gaby, pues platícanos en qué momento haces match con lo que hoy haces, cuál es así como tu punto de quiebre, siempre digo que hay, a, a veces es un libro, es una película, es algún suceso que vives que te marca y, y que te hace ver algo que no habías visto eh, en tiempo y, y que te empieza a emocionar, te empiezan a brillar los ojitos, ¿En qué momento tú dices, esto es, me encanta y me apasiona esto? ¿Cómo fue tu historia?
2: Híjole, en mi caso me acuerdo perfecto. Sí fue eh, particularmente un momento donde eh, estaba grabando un video y estaba frente a la cámara y me di cuenta de lo mucho que me costaba hablar frente a la cámara y lo nerviosa que me pongo al hablar en público, entonces eso, esa, esa experiencia que, que sí si, si, si te, si te la puedes imaginar, ¿no? como que el, el típico director de, de la, era de directora, perdón de la directora de, del video de que bueno, a ver otra vez Gabi no voy a ver otra vez y un montón de, de pointers por ahí y Gabi de plano no se sabía comunicar de forma de forma elocuente y contundente, ¿no? Entonces eso detonó para mí como como una epifanía de wow, o sea, realmente creo que, que las, las personas que queremos tener algún impacto en nuestro entorno, que queremos hacer algún cambio, necesitamos saber comunicarnos mejor, necesitamos poder evangelizar a las demás personas sobre la importancia de aquello que queremos lograr, ¿no? Entonces, realmente eso, eso lo detonó todo. A partir de ahí empecé a descubrir cómo las mujeres en, en particular... Todos, claro, todos necesitamos comunicarnos mejor, todos. Claro. Pero las mujeres en particular sí tenemos ciertos desafíos a la hora de comunicarnos y de posicionarnos en nuestro trabajo como para poder acceder a otras oportunidades, ¿no? La verdad, no, sé que no es el tema del podcast, pero sí hay muchos, muchos desafíos por ahí. Entonces, yo dije, oye, seguramente no soy la única que se puede beneficiar de un espacio seguro donde puedas practicar comunicarte mejor, donde puedas intercambiar consejos y prácticas para tener presentaciones más poderosas, para, para lograr hacer un, un, un relacionamiento más estratégico, ¿sabes? Para, para poder posicionarte mejor en tu industria, porque eso es lo que te abre puertas ¿entonces? Entonces a partir de ahí surgió la tribu de Speaker Knights, que, que ahora bueno ya ya como tú como tú bien dices ya ya creció un poquito <ríe> por ahí
1: sí lo que ha logrado en ya estás en ocho ciudades y estaba viendo que, que vas para traes doce más no ahí ya diez, diez más.
2: ciudades diez ciudades y Brasil incluido ya Brasil fue nuestra primera experiencia internacional y esperemos que próximamente llegue lleguemos a muchos más rincones.
1: No, qué bien, me da, me da mucho gusto, Gaby. Y, y conecto muy bien este match que haces. Y, y lo importante que hoy es comunicarse. Y, y no solo, o sea, comunicar de manera elocuente, ¿no? Y, y, y de poder impactar y de poder tener eh, realmente una trascendencia con lo que hacemos, con lo que decimos, independiente del puesto que tengamos. Y creo que esa parte, Gaby, y, y, y dime si estás de acuerdo o cómo lo ves tú, va, va muy conectado también con, con, con vender, ¿no? O sea, la parte de. De venta que luego se liga solo con algo muy transaccional y con algo de. Eh, de repente, estos mitos y conceptos de ventas medio ya obsoletos, pero para ti, ¿con qué se conecta esto que haces con, con vender, con ventas? ¿Qué has visto en tu tribu que cuando les dices ventas salen corriendo o, o qué concepto, cómo están hoy asimilando lo que es vender en 2020, Gaby?
2: Es que fíjate que, que creo yo que, que todo el tiempo estamos vendiendo, ¿no? O sea, independientemente si, si trabajo en una empresa o si soy emprendedor o emprendedora, eh, todo el tiempo estamos vendiendo algo. Cuando no estamos vendiendo algún producto o algún servicio, estamos vendiendo una idea, estamos vendiendo un concepto o incluso estamos vendiendo lo que nosotros somos y creemos. O sea, nosotros nos estamos vendiendo como... Profesionistas, ¿no? Ahí entra claro. el tema de la Marca personal, entonces creo que va Totalmente alineado el, el identificar cómo puedes Generar relaciones de valor Vaya, para que la venta no sea una Transacción económica, como tú, como tú bien Mencionas, que es como el, el paradigma, ¿no? Sino que sea un intercambio de valor donde tú le generas valor a alguien, la otra persona lo recibe y se genera una reciprocidad, no se genera ahí un, un, una relación que idealmente es una relación a largo plazo. Pero todo el tiempo estamos vendiendo. Te sí. paras frente a un grupo de liderazgo a presentar un proyecto y estás vendiendo un proyecto, ¿no? Entonces, sí, sí totalmente alineado.
1: Bien. ¿Y por qué crees que hoy a la gente le cuesta vender, Gaby? ¿Cuál, cuál será ahí como los miedos que tú detectas en, la, en las personas, en las mujeres, que principalmente es ese... Eh, pues tu día a día, ¿no? Con, con mujeres de diferentes rangos, diferentes puestos, edades. Eh, ¿Por qué le cuesta a la gente vender?
2: Uy, es un tema súper interesante, Álvaro. Creo que, creo que particularmente... Eh, Otra vez... No, no quiero no, no no quiero generalizar obviamente tanto a los hombres como a las mujeres nos puede costar vender, ¿no? Y también depende mucho de la personalidad y el carácter pero sí creo que eh, culturalmente las mujeres nos enfrentamos a un poquito más de, de obstáculos en ese sentido y muchos de esos vienen de, de nosotras, nosotras mismas. mismas muchos de ellos vienen de, de ese de ese de ese sentido de, de a veces le llaman síndrome del impostor, ¿no? Sí. O, o ese sentido a veces incluso de... de de, de, no, de no reconocer el valor de, valor de lo que, que estás, estás queriendo ofrecer. ofrecer, o sea, no reconocer el valor de tu proyecto, no reconocer el impacto de lo que de lo que tú estás proponiendo, no reconocer tu propia contribución en la mesa o contribución al negocio. Entonces, eh, eso es algo que, que busco que busco trabajar, o que buscamos en general eh, trabajar, trabajar mucho en las personas que se acercan a Speaker Nights, el, el, el reconocer quién eres tú y qué valor le estás dando al negocio. no Algo algo que a mí se me hace bien importante, Álvaro, y tú lo sabes mejor que yo, es que a veces en una relación de venta o, o incluso de de eh, reclutamiento, ¿no? Cuando vas a entrar a una empresa y, y que, que el candidato se vende, entre comillas, para ver si la empresa lo compra, entre comillas, a veces creemos que, que la empresa te está haciendo un favor en contratarte o que el cliente te está haciendo un favor en comprarte cuando en realidad no, ¿eh? O sea, eh, la, aquí no hay ningún favor. Tanto una empresa va a trabajar, va, va a contratar un candidato que considere, este, que considere el adecuado, como el candidato va a elegir la, la empresa si la considera adecuada. Entonces, yo creo que ese es uno de, de los primeros paradigmas que debemos de quitarnos. Nadie le está haciendo un favor a nadie. Este, tu cliente no te está haciendo un favor, no te está echando la mano. Bueno, claro, todos todos sí hay quien le echamos la mano al, al emprendedor que está surgiendo, pero tu cliente en general no te va a hacer un favor al comprar. Tú tienes que pensar en cómo voy a beneficiar a mi cliente y mi cliente se va a beneficiar de, de lo que le estoy ofreciendo. ¿no?
1: Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que está mucho el concepto de, de la famosa frase de, pues no se la creen, ¿no? O, o ven al prospecto al cliente para arriba y estiran la mano así como... Eh, de repente hay frases que a mí, por ejemplo, no me gustan. El te robo tiempo o... Porque al final entras como desde una postura muy... Eh, pues te Servil, hace chiquito, ¿no? A veces. Sí, exacto. Servil,
2: sí, 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 sí. sí. Cuando, te, cuando la idea, es, o sea, para una negociación exitosa es que consideres a la otra parte como tu par. no exacto. O sea, como, como, como tu igual. Porque ahí es donde, donde sí ambas ambas pueden buscar una, un, un mejor outcome, ¿no?
1: Sí, no, de acuerdo contigo. Y, y al final también... Creo que también hay muchas cosas que ya están obsoletas en la parte comercial, Gaby, y de repente queremos vender como hace 15, 20, 30 años y ya, ya ha cambiado mucho esto, incluso este año, ¿no? Antes de marzo yo creo que vendíamos de una forma y, y ahora vendemos de otra forma por todo lo que, esto, que estamos viviendo, ¿no? ¿Pero para ti qué es lo que ya está obsoleto? ¿Qué, qué, ¿Qué crees que ya está obsoleto en la parte comercial? ¿Qué cosas vives tú o ves en el día a día que ya dices me molesta o, o es el típico vendedor que ya, que ya quedó que ya quedó eh, obsoleto? ¿Qué, ¿Qué ves? Sí, en el pasado, malas prácticas.
2: Yo creo que definitivamente depende mucho de, del cliente y del mercado, ¿verdad? Porque lo que, lo que a uno le funciona a otro no, ¿no? Pero pero en general, al menos en, en, en mi industria, creo que cosas que ya están obsoletas son las llamadas en frío, definitivamente, el telemarketing. Eh, una de las cosas que más más es el... El, te envío mi inform información comercial sin haber conectado contigo antes y esto lo vemos mucho en LinkedIn que, que, que muchas personas que, que ofrecen algún servicio o producto te buscan conectar en LinkedIn porque te ven con el potencial de ser cliente y sin siquiera preguntarte quién o sea, sin siquiera buscar generar una conexión ya te están mandando su brochure de catálogo, o sea, ¿sabes? Entonces, creo que eso no es nada positivo o sea, creo, creo que ahorita eh, en que ahorita estamos en un momento donde la gente buscamos valor, o sea, le compramos le compramos a, a las personas que, que nos creeran valor, valor, independientemente si son nuestros proveedores o no o, o independientemente si son nuestros clientes ¿no? o, o clientes o no. Eh, en temas de redes sociales, redes sociales ahorita todo el mundo está vendiendo, estamos básicamente sí. vendiendo, ¿no? Creo que, creo que redes sociales es uno de las de los grandes canales de venta. Creo que una práctica que, que, que no es muy positiva o muy efectiva son las eh, cuentas que, en las que solo se vende. ¿Sabes? O sea, que solamente abro mi cuenta para vender y para anunciar mis productos, ¿no? Voy a tener un newsletter únicamente para anunciar mis productos, ¿no? O sea, qué, qué padre que tiene esos canales, úsalos para generar valor. Para mí una regla de, 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 de dedo puede ser el 80% genero valor, el 20% vendo. Todavía si quieres, un 70% generó valor y un 30% vendo. Pero, pero no puede ser más tu contenido de venta que el contenido de valor que le das a la gente, sea o no tu cliente.
1: Ok, bien. Sí, coincido. Y, y la parte de, como dices tú, de llegar en frío ya con sin conectar, sin, sin romper hielo, sin ser cálido, sin otorgar valor, pues eso genera más resistencia, ¿no? Más así como... Eh, no sé, que el, el prospecto se, se siente incómodo o siente que... Pues que lo estás viendo con signo de pesos, ¿no? Solamente...
2: Totalmente, totalmente, Álvaro. Y fíjate, yo creo que uno de los eventos en los que tú y yo coincidimos, de esos eventos maravillosos de networking, de cuando se podían, de cuando se podía, nos, nos podíamos ver presencialmente. Eh, me pasó una vez que estaba, estaba en un, en un grupo, era literal era un evento de networking, estábamos en un grupo. Creo que tú estabas ahí conmigo y llegó una persona que se dedica a la fotografía corporativa y nada más llegó al grupo y dijo: Hola, soy fulanito de tal. Y empezó a repartir su tarjeta a todos los que estábamos ahí. Y dijo, soy flanotal y hago fotografía corporativa, le estoy dejando mi tarjeta por si acaso les interesa o si tienen esa necesidad. Gracias. Y se va. O sea, llegó a, a, prácticamente a volantear su tarjeta y para mí fue algo súper fuerte porque porque a lo mejor yo soy de las ingenuas que creen que, que los eventos de networking no vas a vender, o sea, vas a conectar con la persona, ¿no? no vas a ver a quién le vendo, a quién le compro no, sino si no que conectar entonces me hizo mucho, mucho ruido y, y al día siguiente este, por curiosidad, entro a ver su página, porque la verdad hasta el diseño de la tarjeta estaba muy bonita, pero entro a, a, a ver su página y me gusta su trabajo, o sea, genuinamente tiene un trabajo muy, muy padre pero, pero deliberadamente dije, no, no es la persona para mí. O sea, no, no es a quien quiero tener de proveedor por, por la manera en la que se acercó. Sí, me explico. Entonces, sí. creo yo, o sea, deliberadamente tomé esa decisión de: ¿sabes que Sí, necesito un fotógrafo o una fotógrafa, pero no es esta persona con la que quiero tener una relación a largo plazo. No quiero que me vean nada más como cliente, quiero que me vean como, como un partner con quien vamos a trabajar de aquí para el real, ¿no? Entonces, sí, ojo, ojo, <risa> ojo, sí. porque esas estrategias te pueden pegar a largo plazo, ¿no?
1: No, claro, no, de, de acuerdo con eso. Me, me recordaste también en otro networking, alguien que llevaba eh, 50 eh, sobres. Y, y tal cual, estuvo entregando los, los 50 sobres, venía grapada la, la tarjeta y entregó sus 50 sobres. Ya cabé a Dios. Y como dices tú, el término, volanteó la tarjeta solamente, ¿no? Pero no no aprovechó el momento para realmente hacer preguntas de prediagnóstico, conectar, hacer algo muy. Eh, pues no, no forzarlo, ¿no? No, no hacerlo. Tal cual, muy transaccional, muy formal, que a veces creo que nos vamos a ese extremo y, y, y genera lo que te pasó a ti, ¿no? Que, que te quedas con ese saborcito, esa mala experiencia y, y pues pasa como uno más, ¿no? O sea, al final no... no es una tarjeta más que, que termina quedándose en el olvido, ¿no?
2: Totalmente. Sí, no, genera una muy mala impresión. Y yo nada más porque soy muy prudente y nunca digo el nombre, pero la verdad me quedó tan grabado que, que este ejemplo lo... O sea, lo menciono mucho, obviamente sin el nombre, pero no, no necesitas ese tipo de embajadores negativos, si ¿sí me explico? Entonces trata de conectar con la persona, o sea, ve a las personas como personas y no como, como tú dices, como clientes con signos de peso, ¿no?
1: Sí, sí, de acuerdo. Yo creo que eso ya está muy obsoleto y hoy el mundo, hoy el, el cliente, la audiencia, pues es... Eh, es más sofisticado, te, te cuestiona más, eh, está, está acostumbrado también ya a, a un excelente servicio por, de alguna otra marca o, o, o de experiencias, ¿no? Entonces creo que el reto que tenemos todos los que estamos en área comercial es eh, pues no ser genéricos y, y salirnos del molde, pues hacer cosas diferentes y generar experiencias de alto valor. Y, y ahí está la pregunta también Gaby, ¿cómo tú crees hoy que podemos generar experiencias de alto valor? Pensemos en el emprendedor, pero también pensemos en el, en el vendedor, en el gerente, en las empresas, en las marcas. Hoy cómo logran sorprender al, a, a, a sus clientes, a sus prospectos, a su audiencia? ¿Qué has visto hoy de experiencias de alto valor que, que dices, wow, o sea, ¿es, es un buen ejemplo o están haciendo esto?
2: Híjole, me encanta esa pregunta y, y la verdad es que, que quiero retomar un poquito lo que platicábamos hace rato de cómo algunas marcas están eh, utilizando las redes sociales y, lo, y los canales para generar para generar audiencia, ¿no? Entonces, sí. de repente te ves, a, te, te, te encuentras a personas eh, con influencia, que tienen un, 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 una base de seguidores muy, muy grande. Eh, y que y que, asu y que se asume o asumimos nosotros que por tener una audiencia muy grande también tienen una base de clientes muy grande y no necesariamente es así. Mm -hmm. O sea, te das cuenta que a lo mejor un, 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 unas marcas le invierten mucho dinero a un, a un influencer y, y luego no, no hay retorno porque en una, una cosa es tener una audiencia, una audiencia muy grande, grande y otra cosa para mí, mí es tener comunidad. comunidad. Entonces, a, respondiendo a tu pregunta... Eh, un descubrimiento que tuve otra vez descubrimiento accidental ¿eh? sí eh, es, es Speaker Nights es, es una Speaker Nights es una comunidad es una comunidad de aprendizaje y, y en ningún momento se diseñó para vender es más estaba baneado o sea estaba baneado aquí no se va a venir a vender o sea aquí nadie va a venir a usar su tiempo para hacer su pitch de, de productos o sacar su catálogo, no, o sea, aquí queremos queremos que, que, que vengas a practicar y a conectar con la persona. Pero, pero sí descubrí que conforme va creciendo una comunidad, también van surgiendo muchas oportunidades de negocio, ¿sale? Entonces, eso, eso me, me, me hizo a mí descubrir muchas de las ventajas que tiene crear una comunidad a, a partir o alrededor de una marca. Y me, y me explico mejor eh, en, en el caso de Speaker Nights definitivamente sigue siendo una comunidad sin fines de lucro y generamos un, como un spin-off que se llama Speakers Academy y esa es la parte de negocio para seguir siendo como muy muy transparentes en el tema de la comunidad sin embargo los aprendizajes que descubría ahí creo que son muy valiosos para las marcas que sí están buscando de alguna forma diferenciarse eh, pa, para hacer llegar sus productos a, a personas, ¿no? Eh, y uno de los grandes aprendizajes definitivamente es que en el momento en el que tú generas una comunidad alrededor de tu marca, de tu industria, de tu propuesta de valor, haces que la gente deje de convertirse en, sus, en tus clientes o tus followers para convertirse en tus fans y en tus embajadores y creo que eso es como, como el nirvana de, de todo de toda marca ¿no? o sea ¿cómo hago que mi, que mi cliente o, o que el, mi usuario pues sea mi embajador ¿no? entonces eh, yo creo que, que, que ese tema para, para las empresas que están, que están empezando eh, creo que el tema de construir una comunidad alrededor de su marca que no sea, ojo tener una comunidad no significa tener un grupo de personas a, a quienes yo les puedo vender siempre, no, esa es una audiencia esa es una sí. audiencia ¿No? Es cómo puedo crear una comunidad donde la gente pueda interactuar entre ellas. Porque esa es la diferencia entre una comunidad y una audiencia. Una audiencia nada más te escucha y recibe. Por eso los, los, los influencers tienen mucha audiencia, ¿no? Y está súper bien, pero no necesariamente tienen comunidad. Algunos sí. Los que, los que, logran, los que, los, los que logran transferir... El, el, el interés de los followers o de las audiencias a una plataforma donde se pueda generar una conversación. Esa es la diferencia entre un, una audiencia a una comunidad, es que en la comunidad hay conversación entre ellos. Le das oportunidad a la gente de que genere valor entre ellos.
1: Ok, y, es, y ese elemento para ti de comunidad es importante para generar una experiencia de alto valor.
2: Sí, por supuesto, por supuesto, porque realmente la, la comunidad es una experiencia, o sea, el poder, yo, yo, yo como cliente tengo dos opciones, no voy, te busco, compro tu producto y ya, me beneficio con tu producto y ya quedó. Pero, pero, si tú además de, compre, de, de venderme tu producto, es más, me lo vendas o no me lo vendas, me generas la posibilidad de enriquecerme con tu contenido de conectar con personas a quienes yo pueda ayudar y que me puedan ayudar tres eh, gener crear algo nuevo a partir de tu comunidad a partir de tu plataforma o sea en el momento en que tú me permitas a mí como cliente o como usuario es más otra vez ni siquiera te estoy comprando probablemente pero tengo acceso a eso que estás construyendo y me estoy beneficiando de él en el momento en que tú lances algo para vender yo te lo voy a comprar ¿sí, ¿sí me explico? entonces entonces Creo que creo que es lo es muy clave lo que estás diciendo, o sea, ¿cómo puedo yo, marca, generarle experiencias a mi usuario que, que, que hagan su vida mejor, no que hagan su vida más fácil? No únicamente a través de mi producto, es muy fácil, mi producto te va a hacer la vida más fácil, pero ¿cómo puedo ir más allá? O sea, ¿cómo puedo conectarte con personas clave? ¿Cómo puedo acercarte a información relevante para ti? ¿Cómo puedo eh, darte recursos para que tú construyas, para que hagas tu vida mejor? Ese es, ese es el hit, ¿no?
1: Sí, no, de acuerdo. Viste en el clavo y creo que hoy el mundo necesita valor, conocimiento y seguridad. Y, y esos tres elementos, si una marca, si un vendedor, si un emprendedor lo logra transmitir, eh, pues yo creo que ya, ya genera de inicio eh, pues no solo una comunidad sino esa esa aceptación esa validación social no esa esa validación de, de, de del, del producto del servicio porque ya lo conectan no solo con lo que resuelve el producto o servicio, sino con, con cuestiones de sentido de pertenencia, eh, o, otros elementos que, que influyen en la toma de decisión del, del consumidor, no o del, del usuario, del cliente. O
2: sea, hay, hay muchísimos beneficios que te... O sea, y yo, yo pienso, por ejemplo, si tú eres un emprendedor o tienes un, una empresa y dices, tengo cierto presupuesto, a lo mejor, ¿qué, ¿qué puedo hacer? ¿Lo puedo destinar a publicidad o lo puedo destinar ¿sabes que déjame generar las bases de una comunidad yo te diría generar las bases de una comunidad porque eso te, va, eso te va a detonar muchos otros beneficios como tú acabas de decir sentido de pertenencia es uno eh, otro definitivamente es que tienes menor costo de marketing porque sí. si tú lo haces bien lo, lo, tu, tu, mismo, tu misma comunidad se convierte en tu embajador, se convierte en, en aquellos que, que, que hablan de ti, obviamente tienes una comunicación mucho más directa te permite conocer mejor a tu cliente, esto es súper importante en una comunidad, otra vez si lo haces bien, puedes conocer mucho más las necesidades de tu cliente y buscar maneras alternativas de solucionárselo, otra vez esa es la clave, cómo puedo poner a la, a la persona en el centro de todo mi proceso entonces eso detona mucha innovación porque si yo tengo una comunidad y estoy escuchando qué necesita la gente, oye cómo, cómo le ayudo a, a que lo tenga a lo mejor no se lo vendo yo, pero se lo consigo con alguien, ¿sabes? y ahí es donde se generan las alianzas con otras empresas y esa es innovación, entonces todo eso es, es valiosísimo y son de alguna forma con beneficios de complementarios o paralelos que te, que te genera el poder crear una comunidad y no necesariamente una audiencia de muchos followers,
1: ¿no? Excelente, por eso quería que vinieras, Gaby, precisamente
2: <risa> <risa> Ay, eso me, emociona que... esto, sí. me emociona mucho no, esto, me emociona mucho y que
1: Eso de eh, que eh, la persona en el centro de todo y, y, y todo lo que eso deriva, creo que, que es una perspectiva que, que no todos los días se ven en las empresas o con los vendedores. Y, y por eso, qué bueno que estás aquí compartirnos y que nos estás compartiendo cómo, cómo tú percibes hoy el, lo que es una comunidad, pero todos estos elementos de experiencia que, que, nos, están, que nos estás compartiendo, Gaby. Buenísimo. Ahora, tienes ya mucha experiencia y, y al final pues ya son más de dos años en la parte de pues, desarrollar una comunidad, de, de tener eventos presenciales, hoy virtuales. Para quien hoy ya compró este concepto y tiene claro que es importante dedicarle tiempo a crear una comunidad, ¿cuáles son para ti como los elementos, los, los básicos y necesarios para poder construir y desarrollar una comunidad y todo, y, y seguir esta línea que tú nos estás marcando hoy de, de cómo crecer con, por este camino.
2: Buenísimo. Bueno, de entrada yo creo que algo, algo primero hay algo que tenemos que aclarar que crear una comunidad no es un quick win. O sea, no es como que, ay, necesito este tener resultados ya ahorita para sobrevivir de la pandemia, voy a crear una comunidad no sé si es el mejor camino porque, o sea, crear una comunidad es, es, es un acto de confianza. O sea, es, okay. estás construyendo confianza entre, el, entre los miembros de la comunidad y tu marca, ¿no? Entonces, eso no es de la noche a la mañana. Eso creo yo que es importante. Otra cosa que, que, que creo yo es que la, las comunidades usualmente tienen, o sea, tienen mil elementos, o sea, pueden tener muchísimos elementos, ¿no? Pero para mí, principalmente, hay tres. Eh, la identidad, la experiencia, experiencia y la estructura. O sea, cuando hablamos de identidad básicamente me refiero este ¿cuál es tu propósito? O sea, ¿quién eres y en qué crees? ¿Sale? O sea, ese para mí es lo más importante. Y aquí y aquí quiero hacer una aclaración porque hay veces que digo, imagínate que yo tengo una marca de, de tenis, ¿no? Entonces, mi marca de tenis se llama Chancla veloz, por ejemplo. Okay. Bien. Chancla veloz, ¿no? Entonces, yo digo, voy a crear una comunidad, pues, cuál es mi propósito? Vender chancla veloz. No, ese no es tu propósito. El propósito de tu comunidad tiene que ir más allá de, de tu transacción. Tiene que, tiene que aspirar a algo, a algo mejor a algo más grande, literal tiene que ser aspiracional, porque ese es un propósito al que tú quieres sumar a más personas que tengan ese mismo propósito y a ti Álvaro te va, te va a valer si yo vendo chancla veloz o no o sea, tú, tú tú quieres unirte a una comunidad que aspire a lo mejor, a que haya más corredores en las calles o que o que este que que, que cada vez haya más un, una vida mucho más saludable a través de correr, ¿sí me explico? Sí. O sea, o que o que, o que los tenis de, tenis de buena calidad son adecuados, eh, perdón, están accesibles para todos. O sea, entonces es, es una es un propósito más grande que, que, lo que, que lo que yo vendo. ¿Sí me explico? Entonces es este para mí es una, un, uno de los principales errores de a veces de, de a veces algunas marcas que dicen, pues voy a crear la comunidad chancla veloz. No, o sea, la, la comunidad tiene que ser una comunidad corriendo con chancla veloz, salud, con más kilómetros con chancla veloz. O sea, mete tu, mete tu marca, pero no es tu marca el centro. El centro es la persona y el propósito. Entonces, sí. e, ese para mí es, es, es el más importante. Y obviamente ahí en, en, en la identidad, pues entra todo lo que es cuáles son los valores de tu marca porque tu comunidad tiene que estar alineado en lo que tú crees no o sea si si es algo que tú no que pues no es no es sustentable y no no es congruente con con, con tu marca no entonces ahí entra todo lo que es identidad
1: ok y luego el segundo elemento después de identidad mencionaste es.
2: El segundo es experiencia. ok Y en experiencia, ahí sí viene todo, todo lo que platicábamos antes. O sea, cómo le genero valor a, a, los, a los socios, a los miembros. No, no a los socios, perdón, cómo le genero valor a los miembros. Y ahí es básicamente cómo de tono conversación, que, que le resuelvo a, a mi usuario. O sea, ¿Qué que le, que le, que valor le estoy dando? O sea, por ejemplo, es, y la verdad es que creo que hay marcas que lo hacen bastante bien. O sea, por ejemplo, pensando en, en marcas que lo hacen muy bien, a lo mejor puede ser Home Depot, que tiene como una comunidad de, de personas do-it-yourself, ¿no? Entonces, para Home Depot es bien fácil el decir, pues, el valor que yo le estoy dando le es que doy talleres a la gente de cómo hacer las cosas y no me tienen que comprar a lo mejor vienen aprenden aquí a poner su lavabo y luego van a la ferretera de enfrente y ahí lo compran está bien ¿sí me explico? o sea ¿por qué? porque le están generando a, la, a, la, a, la, a su usuario la comunidad valor que no está ligado a su producto ¿sale? y por supuesto y, y rituales creo que el tema de rituales también va dentro de la experiencia este, y, y básicamente son experiencias compartidas o sea pienso en marcas que lo hacen muy bien definitivamente Nike Nike tiene su club de, de corredores, pero, pero este, el propósito va orientado a cómo genero más, cómo corro más, ¿no? Entonces, pues tienes su aplicación, la experiencia es a través de aplicaciones donde registras eh, tu avance, pero al mismo tiempo conectas con los corredores de tu localidad. Y si, o sea, si me explico, generas esa experiencia compartida con otros usuarios. Y para mí, la marca reina. Reina de las de, de, de la experiencia a través de una comunidad, ¿cuál se te ocurre que es?
1: Pues se me ocurren varias, pero dame el nombre porque ya tengo como ocho o diez en mente.
2: Para mí la reina, o sea, la abuelita, la abuelita de las comunidades alrededor de una marca es Harley Davidson. O sea, okay. Harley Davidson lo ha hecho perfecto porque, o sea, otra vez, un, una comunidad se trata de, 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 de ver a tu producto no como un producto, sino como un estilo de vida. Y Harry Davidson lo hace increíblemente porque, otra vez, o sea, tú compras la moto, pero no nada más compras la moto, o sea, compras el ser parte de algo muchísimo más grande de su de su Harley Own Group ¿no? y yo sé que si, que si los domingos voy aquí a la carretera nacional me voy a encontrar con gente que también hace lo mismo y los voy a ver, los voy a saludar como si los conociera y a lo mejor nunca los he conocido si ¿Sí me explico, entonces es como como hasta chinita me puse, porque porque creo que lo, lo hace muy bien, tiene rituales tiene experiencia y, y ese, es, ese es uno de los grandes elementos
1: Sí, y que hoy ya combinas con la parte digital, la experiencia y creo que ya, ya lo hace también, o sea, ya, ya te abre más opciones y, y caminos para poder generar esa experiencia, ¿no? Combinando lo digital. Bien, y el último punto de, de estructura. Supongo que vas ligado a que la comunidad crezca y que no decaiga, ¿no? ¿Va por ahí?
2: Sí, exacto. O sea, ¿cómo lo puedo hacer más, más sostenible sí. a lo largo del tiempo? Pero al mismo tiempo, en estructura va ahora sí qué plataformas usas. Y cuando digo plataformas, es básicamente cómo operas. La estructura es cómo operas. Entonces, ahí va, va ahí dentro va... Este, ¿qué, ¿Qué plataformas usas? ¿Pueden ser plataformas digitales o presenciales, independientemente este, qué datos manejas? O sea, qué, qué ahora, ahora sí, como que cuál cómo operas, cómo opera la, la comunidad, porque esto es importante, es una comunidad no nomás es abro un grupo de Facebook y ahí lo dejo para que interactúen como sea, ¿no? O sea, sí, no. Es, hay una moderación, hay una guía, hay detonación de, 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 de conversaciones, sabes, todo eso es, este, representa.
1: Representa parte de... Oiga, y, y, y no, buenísimo, y, y estoy seguro que esos tres elementos también son la columna vertebral de cualquier comunidad, pero de lo que tú también has vivido, ¿no? Con, con tu comunidad, con tu tribu. Y, y estoy seguro que te has llevado sorpresas o, o, o te han llegado de repente, no sé, correos, llamadas, o has visto eh, cuestiones que dices, aquí está ocurriendo la magia, ¿no? ¿Qué, qué ejemplos o qué situaciones así que recuerdes? Eh, que, que van ligado con esto, qué se puede o hasta qué punto puede llegar el tener una comunidad como la tuya, qué nos puedes presumir en el buen sentido, ¿no? O sea, el qué se logra cuando hay una tanta unión, solidaridad, apoyo y, y vínculo con, entre tantas personas, qué se logra.
2: Híjole, bueno, mira, muchas cosas. Yo por eso digo que soy emprendedora accidental, porque la verdad todo esto todo esto se detonó primero la oportunidad y yo dije, yo la quiero resolver, ¿no? Este, Pero pero otra vez, nada más para quienes no conocen Speaker Nights te platicaba que Speaker surgió como una comunidad sin fines de lucro, ¿no? Entonces cada mes nos reunimos eh, y, y fue creciendo la comunidad y a nadie le cobra nada, ¿no? Tú, es gratuito para todo el mundo, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezaron a surgir como la, la inquietud de, oye, yo quiero tomármelo más en serio y yo sí quiero posicionarme en mi empresa. O sea, yo no nada más me quiero comunicar mejor, o sea, quiero ser la referente de innovación o quiero ser la referente de eh, voy a inventar no finanzas o lo que sea, finanzas personales. O sea, quiero ser esa líder de opinión, ¿no? Entonces eso nos hizo de alguna forma como que subir de nivel y lo empecé a descubrir tanto dentro de, la, de las mismas participantes, pero al mismo tiempo de vi de, de, de que existía la necesidad en general de que la mayoría de los, de los eventos y congresos pues los expositores o los expertos pues son, son más hombres que mujeres, ¿no? Entonces de ahí se detonó lo que se convertiría en, en, en nuestro pues realmente nuestro primer nuestra primera unidad de negocio y lo que ahora sí detonó que, que Speakers o sea, generara una parte de negocio y se convirtiera como tal en una empresa que es la incubadora de futuras líderes de opinión. Se llama, speaker, se llama Speakers Lab y lo que queremos ahí es, es ser un semillero de esas líderes del mañana y ayudarlas a posicionarse mejor, ya sea en un entorno chiquito en su empresa o, o hacia afuera, este en su comunidad, en su industria, ¿no? Entonces, creo que ese es un ejemplo para mí como muy muy claro de, de cómo a partir de una comunidad que otra vez no tenía ni, ningún, ni, ningún fin comercial este, se detonan oportunidades y dices pues hay, hay, alguien la, a, alguien las tiene que resolver y, y puedo ser yo no entonces voy a hacer que suceda
1: sí vas encontrando personas con, con intereses y deseos afines a ti y, y creo que ahí es donde también eh, en el camino se van va, vas conectando con, con personas que si no iniciabas ese camino no te no, no las hubieras encontrado no
2: ay totalmente sí totalmente
1: a mí me está pasando ahora con, con los podcasters, ¿no? Ahora que ya llevo dos meses, este, pues hay, hay, hay toda una comunidad y, y entre todos nos apoyamos y entre todos nos damos recomendaciones y demás. Entonces, pues son personas que están en la misma línea y con la misma visión que tú o, o similar en, en muchos temas, ¿no? Entonces te sientes parte de y, y, y te sientes respaldado, pues.
2: Exacto, exacto, totalmente de acuerdo. Y, y, y fíjate que el ejemplo que, el ejemplo que mencionas es, es muy muy relevante, o sea, creo que la comunidad de podcasters es, es este es una hay, debe haber muchas comunidades de podcasters, por ejemplo, pero me ha tocado ver comunidades de podcasters, podcasters surgen por iniciativa una persona que produce podcast para alguien más, ¿no? Sí. Entonces, eventualmente esa persona o esa marca, casi creo hasta se sale de la conversación, pero esa fue, la, esa fue el detonante que, que puso la plataforma, que puso la estructura, ¿sí me explico? Entonces, conforme va creciendo la comunidad, el, todos los integrantes reciben tanto valor que, que sienten cierta lealtad a la persona o la marca que detonó esa posibilidad. Entonces, si yo necesito hacer un podcast, pues voy a hablarle a la persona que los está produciendo porque me generó todo este valor, ¿sale? Sí. Sin, sin, que, sin que le comprara nada. Entonces, creo que es un ejemplo buenísimo. Así que, este, si tienes una marca... Crea una comunidad
1: De acuerdo no, Muy bien Muy bien Gaby Y ligado con un, con un propósito
2: eso, Más grande que tú propósito sí Propósito más pro... grande que tú Eso es lo no, más y, importante
1: Y lo que mencionaste Es súper valioso ¿No? La parte de, de la identidad El, el tener la, la estructura ¿No? Y, y que no sea solo Como mencionaste Un Hago un grupo de Facebook Y que ahí ya se conecten todos Eso es la punta del iceberg, ¿no? O sea, hay muchas más cuestiones ligadas con crear, desarrollar, mantener y crecer a, a una comunidad. Ahora, Gaby, ligado con eso está también... Y, y creo que... De, la, la pandemia nos, nos ha empujado y, y ha dado ciertas cuestiones pero está esta parte de networking online no, no solo es eh, Facebook, no solo es Instagram creo que hay hoy más eh, plataformas of, o, y formas pues, de crear networking online está WhatsApp y creo, quiero que me compartas qué has visto tú o cómo, cómo, cómo has visto que se ha movido en estos meses la parte de networking online con LinkedIn, con redes sociales está, veo mucho ya el tema de expos virtuales en donde pues por medio de ciertas plataformas eh, estás dos minutos con una persona y, y luego te vas a otra sala. O sea, empieza a ver esta cuestión de cómo eh, seguir conectando pero a distancia. ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué opinas de esto? ¿Lo, lo ves este, interesante? ¿Qué te está gustando de, del networking online y el crecimiento de tu comunidad? Sin verse, pues, porque supongo que llevas seis, siete meses de no hacer eventos. ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Es el futuro?
2: Me, me encanta. Fíjate que algo, algo que, que, que causó la, la pandemia y ese distanciamiento social es que todos de alguna forma nos tuvimos que aislar. Los primeros meses, o sea, los primeros meses, se, de, los, los primeros meses creo que generaron como mucha angustia, mucha ansiedad, porque todavía no nos acostumbrábamos, nos aislábamos prácticamente de la gente, este, y, y nos sentíamos muy solos, o sea, creo que, creo que, creo que la, la pandemia generó mucha soledad o reforzó mucha soledad o aislamiento que, que todos podemos todos pod somos estamos expuestos a, a vivirla no entonces y creo que también eh, conforme fue pasando el tiempo se generó la necesidad de conectar y darme cuenta que no tengo que pasar por esto solo o sola ¿No? O sea, fue, estos meses fueron un cúmulo enorme, un roller coaster de emociones, ¿no? O sea, un día traías toda la actitud y querías hacer un chorro de cosas, al día siguiente no te querían ni levantar. Y, y, y creo que todo eso nos hizo darnos cuenta que no necesito, hacer, no necesito pasar por esto sola o solo. O sea, puedo puedo conectar. O sea, el distanciamiento social no tiene que ser aislamiento social. Entonces, sí. eso hizo que, que surgieran muchas, como tú dices, iniciativas de. de de conexión virtual me encantan los webinars creo que los webinars la gente la, muchas marcas están están yéndose a, a la parte de la de, de compartir conocimiento generar webinars para, para vender creo que eso es muy muy bueno están generando mucho valor entonces yo creo que hay recomendaciones pues cosas que yo he, yo he visto pues definitivamente nosotros en, en, speakers, en Speaker Nights hemos hecho muchas mucho, muchos, muchas experiencias así, este, don, más que orientadas hacia, hacia dar información, orientadas a generar conexiones, y hay de todo fíjate que una, una de las que me acabo de encontrar que acabamos de usar hace una semana, se llama High Fidelity, y esa me gusta, porque checa lo que hace hicimos una pool party virtual
1: Ah, mira. Básicamente
2: tú entras Está padrísimo O sea, porque tú entras A, un, a, un, a una casa de playa de cuenta Con tu alberca Con un chorro de salas Con sillas Y tú entras Y, y nada más está tu foto entonces ya no ya de, de alguna forma creo que ya hasta a veces hasta nos cansamos del zoom o sea tenemos tanto tiempo nos volvimos zumbis no zumbis este, <ríe> zumbis tenemos tanto tiempo a veces no, no no tenemos ganas de prender la cámara entonces entras ahí y con nada más con tu foto y tú vas moviendo con el dedo con el teclado te vas moviendo por toda la por toda la casa no entonces vas conectando con gente te, como en la vida real te topas con álvaro hola álvaro cómo estás no sé qué. y he visto ahí que tiene formatos para bodas para playa para salón o sea X entonces creo que creo que conforme se van generando estas necesidades surgen diferentes soluciones y vale la pena estar como muy al pendiente de, de qué hay allá afuera que pueda que pueda atender este esta necesidad de conexión, ¿no?
1: Sí, y aparte que ya está como la, la apertura o la, la disposición de, de la gente de, de probarlo, ¿no? O sea, al final... Eh... De, de
2: algunos, Álvaro. ¿eh? Porque, sí, qué bueno que tocas eso, qué bueno que se tocas eso. Porque, otra vez, este, yo yo creo, fervientemente creo que cada quien sacamos de, cada quien sacamos de la situación que se nos presenta lo que queremos, ¿sale? O sea, ¿puedo sacarlo mejor o puedo sacarlo peor? y yo decido como todos como todos los que estamos haciendo por esto decidimos si le invierto tiempo en conectar o no y digo no pues la verdad prefiero dedicarme a, a leer un libro o a ver la tele que también es igual de válido y, y valioso así me explico entonces eh, creo yo que, que que la verdad la responsabilidad de conectar y generar esas, esos vínculos tan importantes que ahorita pues recaen en cada uno de nosotros entonces tú, tú como marca puedes generar las mejores experiencias que quieras pero sí requiere como de la, de, de la disposición y de la actitud de, de la gente. por Sí, estoy
1: no, de acuerdo por probarlas y que hoy, eh, de alguna manera, creo que la palabra que, que de las que más he usado de marzo para acá es que nos ha empujado, o sea, esa frase que nos ha empujado, y, y lo comparo, Gaby, esto que comentábamos de redes sociales, de networking, de comunidad, como cuando llegó un punto donde ya... Ya no podías usar máquina de escribir, o sea, ya, ya había quedado... Ya tenías que estar en una computadora, no, no había de otra, pues. Y en ese no había de otra, creo que estamos viviendo en la parte de e-commerce, en la parte de eh, conexión o networking online. Son cuestiones que, que igual y ahorita, como dices tú, tienes otras otras opciones, otros caminos, o puedes no hacerlo, pero va a haber un punto en donde ya no, ya no puedes regresar, ya es... O te adaptas o te adaptas. Tanto como tú quien, quien está. O sea, tú, como tú como marca, pero también tú como usuario. Veía incrementos enormes en, en consumo digital. No solo de. de webinars y demás. Sino también en de, pues, eh, plataformas para supermercados. Compra de ropa y demás. Y estoy pensando en el señor de 50 que dijo: Pues, tengo que comer. Y no me queda otra más que pedirlo. Pedirlo por mi celular y, y vivir esa curva, ¿no? Porque ya esto nos empujó a probar y a hacer cosas que, que no habíamos imaginado que íbamos a hacer tan rápido. Y esa resistencia, pues, está, pero pues no, no, no te queda mucho margen, pues. Creo que para allá vamos, ¿no?
2: Exacto, totalmente, totalmente y creo que, sí, o sea le dicen el clavo, creo que esto nos obligó a muchos a, a de alguna forma este, reconciliarnos con la tecnología y sí, o sea, sí ves a los abuelitos pidiendo Uber y pidiendo comida y trapi, entonces creo, creo que eso es muy positivo o sea, definitivamente Álvaro, algo que, es, que tiene que ser muy muy claro es que este momento cambió todo el mundo y generó muchas oportunidades, va a generar muchas carencias definitivamente, o sea va a generar mucho malestar como ya lo está generando ahorita, pero dentro de todo eso también está generando muchas oportunidades de todo de crecimiento profesional de cambio de rumbo de cambio de carrera de negocio de alianzas o sea que, que, no, que no se nos olvide que en nuestras manos está ver ver la oportunidad detrás de todo el el malestar, ¿no? Que, que estamos viendo
1: ahorita. Sí, definitivo. Y una de las grandes oportunidades, Gaby, también que he visto y que tú has vivido en estos meses ha sido también la migración a online de quienes venden productos y servicios, ¿no? O sea, al final eh, creo que por, por, por lo que hoy tú haces, por lo que yo hago, también eh, definitivamente hay pros y contras en la cuestión de, de, de esta migración. que has vivido tú? que has visto ¿Te ha sorprendido con lo que... Con, con la cantidad de plataformas hoy que te permiten... Eh, subir algún curso, taller... Hacer un webinar... ¿Qué recomiendas hoy a quien... A quien sigue en este dilema de si migra o no... Par, o, o, o hace algo nuevo en lo digital... Que le genere ingresos ¿Qué has vivido tú?
2: Me encanta Bueno, definitivamente creo que ya ni es dilema O sea, creo que ya ni siquiera es una decisión Es como tú dices, o sea Eventualmente dejas de usar la máquina de escribir Sí, o sea, creo que si, si antes todo si, si todos tus productos o servicios eh, se, se vendían o se, o se entregaban De forma meramente física sí o sí tienes que estar ya generando algo digital también, o sea, definitivamente ya ni, ya ni es dilema este, en mi caso, yo honestamente tengo, me siento muy agradecida porque un, uno de los, de, los lim, de las limitantes que tenía antes es que para poder extender la, la comunidad de speakers tenía que crear una nueva ciudad y una nuev, un nuevo capítulo en una ciudad, entonces por eso eso hacía que creciéramos tan, tan lento ¿no? Eh, pero luego llega esto y decimos, bueno, lo tenemos que hacer todo virtual entonces eso nos permitió llegar o darle acceso a, a mucha a mucha gente de otros países, entonces ya tenemos, o sea, ya vemos los analíticos y vemos que muchas de las socias son parte de, de Perú, de Colombia de Guatemala, de España de ¿sabes? Entonces, creo que eso por ese lado está muy, muy, de Brasil, por supuesto, o sea, creo que eso 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 ha sido muy positivo para sí. mí personalmente Te yo haces
1: global, ¿no? Te haces, te haces sí, global, sí, sí. cambia también Derrumbas
2: tu... fronteras
1: Exacto, yo creo que ese es el de las grandes ventajas que está teniendo el migrar a, a online y tus productos y servicios y también esta frase que, que luego se es muy trillada, ¿no? De, del generar no solo ingresos, sino generar muchas cuestiones mientras estás dormido, dormida eh, y, y tu comunidad y tu página y tu producto, tu oferta sigue... Sigue viva, pues, no, no.
2: Ese es el sueño, no el ingreso pasivo. ¿Sí? Ese es el sueño, el ingreso pasivo. Este, definitivamente, eh, yo, yo ahí sí yo no puedo hablar mucho de eso porque yo sí me he tardado con esa parte. O sea, yo hasta ahorita todas nuestras experiencias sí son en vivo. O sea, son Bien. online, pero son en vivo. Este, pero, pero definitivamente lo que acabas de mencionar es, es muy, muy relevante. O sea, ¿cómo puedo generar, cómo, cómo puedo generar productos y servicios que, que sean evergreen, ¿no? O sea que siempre, que siempre estén disponibles para el cliente, independientemente si estoy yo detrás de ellos o no, ¿no? Hacia sí. allá vamos, Álvaro. A ¿A ser, sí, ese es el
1: camino. ¿Cuál es que entra,
2: pues ya en tres meses, en tres meses. Sí. Año que entra? Pues ya en tres meses, sí. No, sí, pero ahí está sí, el reto, y reto. creo que,
1: que son las oportunidades que nos brinda lo, lo digital, ¿no? Que, que podamos lograr eso que tú mencionaste. Ahora, Gaby, por último, y creo que un super elemento también ligado con con lo que hemos platicado de comunidad, de networking, la parte online y, y poder... Todo esto que hemos platicado hoy, creo que el, el storytelling también es, es muy importante y relevante para, para esta construcción de, de una comunidad, de generar experiencias, el tema de redes sociales. ¿Qué tanto hoy o cómo ves el storytelling? Que también siento que se ha trillado y, y se ha confundido con otros conceptos, pero... Para ti, ¿qué es y, y qué, qué, qué buenos usos le ves al a, a storytelling?
2: A mí me encanta, me encanta el storytelling porque realmente las historias nos permiten humanizar los conceptos, ¿no? Y uh, particularmente hablando de un producto, de un servicio, también o sea, me, me permite ponerle cara al beneficio, ¿no? Entonces, a mí me encantan las historias y la verdad somos, somos muy fans. Yo yo honestamente me la paso recopilando historias de éxito que leo en, que leo en speakers porque siempre hay, ¿no? Siempre hay de que. Que, 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 que alguna de, de, de las de las chicas este Pasó por algo Que, que, le, que le, le impactó mucho le, con, le conmovió mucho Y nos envió un mensaje en Instagram O en, o en Whatsapp de, de, Contándonos la historia De por qué gracias a algo Que vivió en Speakers Pudo cambiar X parte de su vida Entonces todo eso yo lo guardo Todo eso, todo eso yo lo acuerdo eh, que creo que creo que algo que, que me ha fallado y, y lo comento para que quienes te están, te están escuchando que no les falla a ellos es cómo te aseguras de compartir ese tipo de historias para poder hacer protagonistas a tus usuarios o sea que, que otra porque algo a mí se me hace bien importante o sea y es y creo que es base de para una buena comunidad eh, si tú Álvaro creaste tu comunidad alrededor de las ventas no solamente tienes que ser tú el protagonista eh, dentro de tu comunidad tiene que haber muchos otros protagonistas tiene que haber muchos otros héroes y tú Álvaro o en mi caso yo Gaby soy quienes les genero la plataforma para que brillen ¿sabes? ¿Cómo les pongo el reflector para que brillen? Entonces, creo que storytelling tiene mucho que ver con eso. O sea, no se trata nada más de, ay, ¿cómo saco un video que tenga que sea emocionante y te haga llorar? No, no, no. O sea, es cómo permito que, que las personas, personas que forman parte de mi comunidad, comunidad tengan el foro y, y puedan y brillar. brillar. ¿Sabes? Entonces eso es algo que en lo que estoy Como que plenamente convencida Por eso de repente ves muchas caras en speakers y dices, oye, ya no sé ni quién es quién Porque realmente lo que quiero O sea, yo no quiero que yo no quiero que tú conoces speakers Porque conozcas a, conoces a Gaby, o sea Yo quiero que tú te veas ahí brillar Y que, y que sepas que tú también tienes la posibilidad De, de tener el reflector entonces creo que eso es, eso es vali valioso en todas las comunidades, ¿no?
1: Sí, definitivo. Y, y creo que también parte de, de la estructura hoy que tienes de tus webinars y demás, eh, el tema de las historias está muy presente, ¿no? Y les das también foro a, a, a la comunidad para que puedan... expallarse, contar su, su historia de vida, sus experiencias. Y, y en donde todas se puedan identificar o conectar, empatizar, ¿no? Al final creo que también es, es el resultado también de... De, de usar historias y de tenerlo como, no como un lujo, sino como, como un must, ¿no? Prácticamente.
2: Exactamente. Sí, creo que es algo que, que debe de este, ser parte de tu estrategia ya, sí o sí.
1: Muy bien. Perfecto, Gaby. Pues encantado de verdad con todo lo que nos has compartido. Te, te agradezco muchísimo el tiempo. Quiero que, que a manera de despedida puedas compartirle a nuestra audiencia... Tres recomendaciones, tres puntos clave para hoy poder eh, eh, sobresalir, para hoy poder eh, eh, reinventarse, pues hacer cosas distintas. Piensen en el emprendedor, piensen en el vendedor, piensen en el empresario. ¿Qué les puedes recomendar? Eh, tres puntos así bien concisos de todo esto que hemos platicado, le con experiencias, con storytelling, con, con, con tribu, como comunidad. ¿Qué nos puedes recomendar? Y con eso nos vamos despidiendo.
2: Buenísimo, creo que lo primero definitivamente es eh, aprovecha para experimentar, o sea, pilotea rápido, prototipa rápido, ¿sale? No, no te esperes a tener todo perfecto para, para poner en marcha tu idea, cual, cualquiera que sea. Este, segundo, definitivamente sería, eh, pierde el miedo a la tecnología, siempre hay alguna herramienta que te puede hacer tu vida mejor y la tercera es eh, construir tu tribu. O sea, no, es, no pases por todo esto sola o solo, no pases por emprendimientos, no pases por nada solo o sola, o sea, construye una tribu de personas con las que puedas generar una, una red de soporte y eso te va a cambiar enormemente el panorama
1: Excelente, muy bien Gaby, gracias por, por estas tres recomendaciones, por tu tiempo ¿Dónde te encontramos? Platícanos, ¿dónde encontramos todo tu contenido?
2: Buenísimo, pues eh, eh, en la, la mejor manera es en LinkedIn, vengo como Gabriela Mitri y, y en las redes sociales de Speaker Nights en todas aparecemos como Speaker Nights Speaker con H, Speaker Nights en todas las redes sociales y por favor escuchen nuestro podcast Hola Poderosa, donde hablamos <risa> con líderes de opinión que nos comparten sus secretos
1: Ok, perfecto. Pues buenísimo. Como quiera vamos a estar compartiendo eh, todos estos días que, que esté el episodio de estreno. Eh, vamos a estar compartiendo tus redes para que puedan conocerte más. Me encanta lo que haces. Te lo he dicho cada que tengo oportunidad. Gaby, te felicito. Te agradezco agradezco todo lo, lo, lo que hoy le estás aportando al mundo. Y gracias de verdad por tu tiempo, por compartirnos tu experiencia, tu, tu manera o tu perspectiva hoy en eh, respecto a temas... Pues de ventas, que al final, insisto, hay muchas aristas que tienen el tema comercial y creo que uno de esos es el, los que no, lo que nos has comentado hoy, desde otra perspectiva, creo que, que, que lo que nos has comentado nos puede cambiar la perspectiva de muchos temas y romper ciertos mitos o ideas que teníamos que igual y ya quedaron obsoletas, ¿no?
2: Me encanta, Álvaro. Muchas gracias. Pues estamos aprendiendo todos entre todos, ¿no? Muchas sí. gracias.
1: Muy bien, perfecto. Entonces, pues te invito a que te suscribas y nos dejes tu reseña en Apple Podcast y en nuestras redes sociales. Estamos como Se Traduce en Ventas en Facebook e Instagram. Nuestra página se traducenventas.com Y te invito también a que nos escuches en un próximo episodio de Se Traduce en Ventas. Soy Álvaro Rodríguez y recuerda, inspira, cautiva, vende. ¡Hasta la próxima!